0: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il y a dix ans, Valérie Marie était commerciale dans une agence d'intérim. Aujourd'hui, elle est pianiste et se produit chaque semaine sur la scène d'un théâtre à Paris. En 2012, cette mère de famille, originaire de Toulouse, a eu un déclic. Elle a décidé de quitter son emploi pour vivre de sa passion, le piano, alors qu'elle n'en avait pas joué depuis 20 ans. C'est ensuite le hasard d'une rencontre dans un aéroport des années plus tard qui va permettre à sa carrière de décoller. Valérie Marie nous raconte dans Code source ce changement de vie, les difficultés et les doutes qu'elle a dû surmonter. Au micro d'Ambre Rosala.
2: Valérie-Marie me propose de la rencontrer à son hôtel à Paris, à quelques rues du théâtre où elle joue tous les vendredis et les samedis. Elle a 49 ans et je remarque tout de suite que c'est quelqu'un de très jovial et spontané. Depuis un peu plus d'un mois, elle vient toutes les semaines pour jouer son spectacle, alors que son mari et ses deux enfants de 14 et 18 ans vivent à Toulouse. Depuis sa naissance, Valérie-Marie a toujours vécu dans le sud-ouest de la France. Elle a grandi dans un petit village du Gers, de 400 habitants, avec son petit frère et leurs parents qui sont producteurs de melons.
1: On est occupé euh, tout petit euh, par le rythme des saisons. Producteur de fruits, ça veut dire l'été. Et ça veut donc dire que bah, les vacances d'été sont consacrées à aider mes parents, donc des levées très tôt. Tôt, découcher très tard, et c'est conduire les tracteurs, c'est ramasser les fruits, les emballer, euh, les étiqueter, les vendre sur le marché. Euh, on a vécu dans une vieille ferme, très très vieille, à quatre, dans la même chambre, dont mon frère est sur un lit de camp. Moi, je suis sur le lit de ma grand-mère, mes parents, ont leur lit, mais enfin, on est à quatre dans la même chambre. Et cette maison, elle est, elle est rudimentaire. Il y a des trous, il ne faut pas marcher, sinon on tombe en bas. Le toit, il s'envole. On a une deux chevaux avec un trou, il faut se mettre sur le côté, sinon on prend l'eau. On s'en accommode sur le coup, avec aussi un peu de, de douleur et de souffrance de ne pas, par exemple, euh, partir en vacances à la mer et ne pas euh, faire comme tout le monde, comme toutes les copines qui vous envoient une carte postale de l'île de Ré. Et ne pas voir vous, euh, vos parents euh,
2: à la mer, en maillot de bain, ça, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Valérie est une petite fille très timide qui ne parle pas beaucoup. Elle a quelques copains et copines à l'école, mais elle est souvent en retrait du groupe. Un jour, quand elle a 6 ans, elle est invitée à un goûter d'anniversaire chez une camarade de classe. Et à un moment, la maman nous dit « Venez dans le salon, Marie-Françoise va
1: vous jouer du piano. » Bon, nous, on est en train de jouer. Moi, j'ai 6 ans, donc euh, voilà, on le canapé comme ça, façon nonchalante. Et tout d'un coup, la lettre à Elise démarre. Et là, pour moi, c'est un choc. Mais c'est un choc énorme, énorme, énorme. Là, là je me dis oh « Mais qu'est-ce que c'est beau le piano Je peux plus bouger, je peux plus parler !» C'est ça que je veux faire, euh, c'est un coup de foudre. En l'écoutant, cette fille, cette lettre à Lise, moi je pars complètement dans un autre monde. Du coup, je rentre à la maison et je, et je dis à mes parents, je, je veux apprendre à jouer du piano.
2: Ses parents n'acceptent pas tout de suite parce qu'ils pensent que cette idée va lui passer. Mais comme elle insiste, ils finissent par l'inscrire à l'école de musique de la ville voisine. Valérie y va toutes les semaines, mais elle ne peut pas continuer à s'entraîner chez elle parce qu'elle n'a pas de piano. « Je n'ai pas d'instrument, donc je dessine à la craie, sur la
1: table de la cuisine, les touches d'un piano et je joue. Ma mère entend du bout de bois, moi pas du tout, moi j'entends de la musique. » Et ça, ça va durer deux, trois mois, quatre mois, jusqu'à ce qu'à Noël, euh, ma grand-mère dépose euh, sous le, le sapin un cadeau que je n'avais pas commandé, un petit guide de chant. Un petit guide de chant, c'est un petit clavier de 4 ou cinq octaves, hein, avec des touches en plastique. Mais il est merveilleux parce qu'il est, il est portatif, donc je vais me l'amener partout pour faire mes petits concerts, là, dehors, dedans, dans la chambre, dans les champs partout. Mais aussi, il a des, des sons et du coup je vais faire plein d'essais et je vais me mettre par exemple un violon ou une flûte ou, ou une guitare et je vais jouer au clair de la lune avec un rythme tango swing, valse mais moi pour moi ça c'est merveilleux c'est à dire que moi là je me sens pour un chef d'orchestre du haut de mes 7, 8, 9 ans je me dis mais c'est ça que je veux faire je veux faire de l'orchestration
2: Au fil des années le professeur de piano de Valérie insiste pour que ses parents lui achètent un instrument ils décident alors de dépenser l'argent qu'ils mettaient de côté pour refaire leur salon, pour offrir un piano à Valérie quand elle a 12 ans. Immédiatement, c'est beaucoup plus
1: qu'un instrument pour moi. Beaucoup plus, parce que je lui confie tout. C'est un ami, c'est un amour. Et quand je joue, je suis ailleurs. Je suis complètement éthérée, je suis dans un autre monde. Je joue beaucoup, 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 beaucoup hein à tel point que mes parents, pour dormir, ils me le ferment ma clé à minuit. Hein. Sinon, il voilà. n'y a pas
2: d'heure pour moi. La musique n'a pas d'horaire, n'a pas de contrainte. C'est un espace de liberté gigantesque. Adolescente, Valérie joue du piano à longueur de journée. Et pourtant, elle ne s'imagine pas vraiment devenir pianiste et en faire son métier. Je suis très, très, très timide
1: et je ne me vois pas une minute sur scène. Donc finalement, je vais grandir avec euh, la rencontre de la musique de film que je rencontre à, à travers euh, les films de Vladimir Kosma, entre autres, et de Vangelis et de Ennio Morricone et ça ça à 17 ans je mais ça c'est parfait. Ça c'est la musique dans l'ombre. Bon alors je me renseigne, je cherche dans les revues qui s'appellent Phosphore hein, et je lis compositeur de musique, il vous faut faire formation écriture musicale, DUT d'écriture musicale. Donc je dis à mes parents euh, oh, ben moi moi je veux être compositeur musique de film, DUT d'écriture musicale. Mes parents, non, ben non, enfin, c'est pas un vrai métier ça, mais la musique, mais la musique. Mais pour un qui réussit, il y en a neuf qui font la mange en le métro. Je chérie tu vas pas faire la mange en le métro, trouve-toi une, une belle situation. Et puis la vie qu'on vivait avec mes parents était une vie si difficile que quelque part, quand j'ai 17-18 ans, euh, j'en peux plus moi, de cette vie euh, si atypique et si hum, singulière, je, euh, il y a quand même aussi un terreau de souffrance dessous. Et j'aspire à cette époque-là à avoir un barbecue, à avoir une voiture de fonction, un treizième mois, des vacances à la mer. Entre guillemets, une vie que l'on qualifiait peut-être de normale. Et tout d'un coup, je me laisse aller oui, à cette
2: possibilité d'avancer dans ce chemin de vie normale. Après le bac, Valérie s'oriente donc vers une école de commerce où elle rencontre son petit ami. Elle déménage alors à Toulouse, laisse son piano chez ses parents dans le Gers et n'y touche plus du tout. Après son master, elle enchaîne les petits boulots et fait du soutien scolaire, travaille dans un magasin de chaussures ou fait du télémarketing. Elle se marie à son compagnon en 2003 quand elle a 30 ans et devient commerciale dans une entreprise spécialisée dans l'intérim. Le téléphone sonne, je suis terrorisée. L'après-midi, il faut que j'aille distribuer des cartes de
1: visite dans les zones industrielles en prospection dans les entreprises, mais prospection sauvage. Hein. Euh, et c'est l'épreuve du feu. Je pleure tous les soirs hein, dans cette expérience-là. Je, je rentre chez moi, je dis, je ne vais pas y arriver. C'est beaucoup trop dur, ce n'est pas du tout, du tout ce que j'avais imaginé. Donc, j'ai envie d'arrêter non-stop. Et je dis à mon petit ami, moi, je ne vais pas rester. ça C'est sûr, c'est un truc de fou. Hein. Il faut parler toute la journée, il faut prospecter, prendre les téléphones. Et je vais m'accrocher. Au bout de, de quelques temps, je fais mes preuves en tant que commerciale, je deviens même référente, je deviens marraine pour des jeunes qui arrivent dans l'entreprise. J'ai fait un long chemin et en réalité, j'ai beaucoup appris. De temps en temps, j'ai des flashs. De temps en temps, je suis
2: dans ma voiture pour partir en prospection et je me dis ⁇ Mais qu'est-ce que tu fais là Toi qui voulais faire de la musique. ⁇ Valérie et son mari ont un fils en 2004, puis une fille trois ans plus tard. Le 20 septembre 2012, alors qu'elle vient de déposer ses enfants à l'école, elle a un petit accident avec une conductrice, juste devant l'établissement. Elle est pressée, moi aussi je suis pressée. Je vais à mon travail, elle va au sien, hein, et elle me dit « Oh là là, mais il faut faire un constat, j'ai pas le temps, moi
1: non plus. Ben bah, écoutez, venez chez moi ce soir, on, on aura plus de temps. » Moi je vais Parfait. » Et quand j'arrive le soir chez cette fille, je vois une petite maison en briques étroite, et à ma gauche, un piano, dessus il y a un violon puis des tableaux, des photos, de l'art, partout. Et là, c'est le choc. Je lui dis, mais enfin, vous faites quoi dans la vie Moi, je vis de ma passion, je suis photographe. Et vous Oh, moi, je travaille dans le marketing. Attendez, pardon, photographe. Photographe, c'est votre métier. Vous prenez des photos et ça vous génère des revenus. C'est bien ça Et elle me répond, oui, ben oui, c'est ça. Parce que pour elle, c'est évident. Pour moi, ça l'est pas du tout. Moi, c'est un choc. Hein. J'ai quelqu'un devant moi qui est en train de tordre le cou à mes idées reçues. Elle est en train de me dire, en fait, on peut vivre de sa passion, regardez, moi j'en vis. Donc, c'est un, un tsunami, c'est un réveil intérieur, c'est une résurgence du passé gigantesque qui remonte. Et je me dis, mais moi aussi, j'avais une passion. Mais moi aussi, c'était le piano, la musique, compositeur. Oh là là, mais je vais avoir 40 ans. Alors trois jours et trois nuits euh, cette phrase elle va m'obséder hein. moi je vis de ma passion je suis photo moi je vis de ma passion moi je... trois jours et trois nuits je ne vais penser qu'à ça et en même temps je vais me dire mais on ne vit qu'une fois go et si tu osais
2: valérie en parle à son mari et elle décide de démissionner alors je sais bien ce que je vais quitter bien sûr je vais
1: quitter des revenus je vais quitter un cadre rassurant pour mon foyer et je ne sais pas du tout ce qui m'attend parce que quand même les voies artistiques c'est les voies difficiles on en voit quand même des musiciens qui font la mange dans le métro <rire> il n'a pas tout à fait tort mon père donc je me dis à partir du moment où la décision est prise il faut s'envoler parce que je ne sais pas où est le chemin hein. je ne sais pas du tout où je vais aller je ne sais pas quelle est la direction a priori j'ai envie de devenir compositeur musique de film c'est vers ça que je veux aller mais je ne sais pas du tout à ce moment là quand je prends ma décision comment je vais faire
2: Valérie reprend le piano qu'elle n'a quasiment plus touché depuis 20 ans et travaille d'arrache-pied pour retrouver son niveau. Elle fait aussi des recherches sur Internet sur comment devenir compositrice et elle découvre que pour se faire repérer et vivre de sa musique, tout se passe souvent via les réseaux sociaux. Je lis sur Internet,
1: dans mes recherches, qu'il faut désormais avoir une communauté, être attractif. Que si on n'a pas mis l'abonné, ce n'est pas la peine d'aller taper aux portes de la belle. Et moi, j'en ai 70 et que je publie jamais, en fait, tous les trois mois et qu'il faut publier tous les jours. Et je comprends qu'ils ne vont jamais me recevoir. Et donc, je vais m'y mettre, alors que je n'aime pas ça, et je vais commencer à créer des vidéos. Je prends mes vidéos sous le bras et je vais toquer sur Twitter, à la porte des gens du milieu et que j'admire, pour chercher à être visible. Et sur la quantité de gens que je contacte, eh bien il y en a 2, 3, 4, 5, 6 qui retweetent des gens connus. Donc, avec leur énorme communauté, bah, ma vidéo, à moi, elle commence à sortir de l'ombre. Et du coup, je continue.
2: Moi, j'en fais deux, j'en fais trois. Et là, euh, je suis repérée par un auteur de théâtre italien. Cet auteur prépare une pièce de théâtre avec deux comédiennes et il cherche une pianiste pour créer et interpréter la musique sur scène. Valérie n'a jamais rien composé pour personne, mais elle accepte et elle joue pour la première fois sur scène en Italie, six mois plus tard. Après ça, elle cumule les propositions de projets, mais beaucoup n'aboutissent pas, souvent pour des raisons financières. Au bout de cinq ans... Moi,
1: l'ancienne responsable marketing, je suis pas au SMIC. Et au bout de cinq ans, je commence à ne plus y croire. Et je doute. On ne part plus vraiment en vacances. Mes enfants n'ont marre, mon mari en a marre. Je suis à deux doigts d'arrêter. Si ça ne bouge pas dans six mois, j'arrête. Et je ferai autre chose. Je retourne à une vie plus normale. Plan B, agent immobilier. Ça commence à s'entrevoir de façon précise. On est en janvier 2018. Je me fixe juin 2018.
2: Un ami à elle arrive à lui décrocher un rendez-vous chez la maison Disque Warner pour qu'elle leur présente son travail. Valérie réserve une chambre d'hôtel et un billet d'avion pour Paris, mais trois jours avant de partir, le rendez-vous est annulé. Comme tout est déjà réservé, elle décide d'aller quand même à Paris en se disant qu'elle pourra toujours essayer de se présenter spontanément ailleurs. Et elle se rend à l'aéroport le 18 février 2018.
1: Donc on est un dimanche soir, euh, il fait tellement mauvais que le vol est retardé. Moi, euh, je râle un peu, enfin je suis comme tout le monde, quoi, tout le monde râle. Je regarde mon téléphone, je mange un sandwich, j'entends un enfant qui nous casse ses oreilles sur un piano. Je me dis, bon Valérie, fais quelque chose, tu sais jouer du piano, tu pourrais essayer de conjurer le sort. Et je m'approche de cet enfant, je lui dis, est-ce que tu veux bien me laisser la place s'il te plaît et je m'installe, je joue un morceau et je suis très applaudi. Deux, trois, quatre morceaux je joue la bohème, tout ça, des trucs connus, Johnny machin. je suis très très applaudi. je joue l'alléluia je suis très applaudi. un inconnu se lève, il vient vers moi, il me demande si je veux bien refaire l'alléluia et qu'il pose sa voix dessus, moi je dis non non parce que je sais pas qui c'est ce gars, si ça se trouve il chante faux hein j'arrête pas d'être applaudi et j'ai peur qu'on on parte dans l'impro et qu'on se prenne les pieds dans le tapis mais il insiste et il me dit je suis chanteur professionnel, madame, j'ai passé une très mauvaise journée. Et comme moi je suis très très down aussi bon ben bienvenue au club, hein, monsieur. Je me tourne à ma gauche et je demande à un autre inconnu, vous voulez bien nous filmer parce que j'ai jamais fait de duo piano voix, et je voudrais voir moi ce que ça donne, hein, tout simplement. Je poste la vidéo, je coupe le téléphone et l'avion décolle. Et quand j'arrive à Paris, je me reconnecte. Il y a 600 vues. Ben, pour moi, c'est OK. J'arrive à mon taxi, je re-regarde, mais de façon vraiment nonchalante et détachée. Et il y a 1200 vues. Pour moi, c'est OK. Quand j'arrive au, au hall de mon hôtel, je re-regarde, je vois 2000 vues. Et là, là, je trouve quand même que ça monte vite. Parce qu'il est minuit. 2000 vues ben, disons, mais ça leur plaît vraiment. Donc... J'arrive à ma chambre, je tente de me démaquiller, de dormir, mais je n'arrive pas du tout à dormir. Parce que j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins, je regarde non-stop le truc, 3000, 4000, 5000, 6000 vues. Je reçois énormément de messages, des messages en français, pas des Américains, c'est des insomniaques. Donc, c'est la seule fois de ma vie où je n'ai pas dormi. Je comprends que si ça monte autant en pleine nuit à 4 heures du matin, mais demain à 11h, ça va faire boum. Et c'est exactement ce qui se passe.
2: Valérie et Grégory Benchenafi, le chanteur avec qui elle a joué à l'aéroport, sont contactés par un label et ils signent un contrat pour enregistrer quelques morceaux. Elle est aussi approchée par des entreprises et elle devient conférencière pour raconter son histoire et sa reconversion. L'été 2021, elle se rend au Festival d'Avignon, où elle voit un seul en scène musicale avec de la batterie.
1: Je vois ce spectacle et oui, je suis bouleversée. Le rapport à l'instrument qui est décrit avec de la batterie fait énormément écho à mon propre rapport au, au piano. Je monte l'escalier, je vais voir la régie et je dis « Qui a écrit cette pièce ?» Et on me dit « Il s'appelle Cédric Chapuis. »« Ah, je le contacte où ?»« Avec un peu de chance, il est encore là, hein, il est dans la rue à mon avis. »« Je cherche, je cherche, je tombe sur quelqu'un. Monsieur, je cherche Cédric Chapuis. »« Oui, c'est moi. »« Vous avez cinq minutes à m'accorder. » On prend un verre. Il ne connaissait pas hein, mon histoire, mon parcours. Il m'écoute, il y a tout. Il y a tout pour faire un spectacle, je vous le confirme. Vous êtes doux de, de Toulouse, moi aussi.
2: Valérie et Cédric Chapuis travaillent pendant un an pour mettre au point son spectacle « Une vie au bout des doigts » dans lequel elle raconte son histoire au piano. Et le vendredi 9 septembre 2022, elle fait la première de son spectacle au Théâtre Tristan-Bernard à Paris. Mes parents ont fait le déplacement pour être là dans les
1: loges, euh, on se serre fort dans les bras et là je savoure. Je savoure les cadeaux de la vie, je savoure mon parcours, je me retourne dans ma tête et je me dis ah oui, le résultat est beau mais le chemin est beau. Aujourd'hui, je peux dire je vis de ma passion, je vis de mes revenus et à chaque fois que je suis sur scène, à jouer du piano, à raconter mon histoire, mais aussi et surtout à jouer du piano, je me dis vivement demain que ça recommence, vivement la semaine prochaine que je revienne. Je suis chaque soir sur scène remplie d'une joie immense, l'extase. C'est de cet ordre-là, vraiment j'ai la sensation de, de monter très 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 haut.
0: Ambre, aujourd'hui, Valérie Marie, elle vit uniquement du piano
2: oui, c'est ça. En fait, aujourd'hui, elle vit principalement de son spectacle, Une vie au bout des doigts, qui est un seul en scène musicale dans lequel elle raconte toute son histoire, qu'elle met en musique en alternant des passages racontés avec des moments où elle joue au piano. Et ensuite, Valérie Marie a une deuxième activité qu'elle exerce depuis quelques années maintenant. C'est une, une activité de conférencière et en fait, elle est appelée par des entreprises ou par des organisateurs d'événements pour animer des conférences dans lesquelles elle raconte, toujours accompagnée de son piano, comment elle a changé de vie.
0: Et où est-ce qu'on peut la voir sur scène en ce moment
2: Alors elle est sur scène tous les vendredis et samedis soirs à 21h au théâtre Tristan Bernard dans le 8e arrondissement de Paris et c'est jusqu'au 17 décembre.
0: Et qu'est devenu Grégory Benchenafi, le chanteur avec qui elle avait joué à l'aéroport Elle est toujours en contact avec lui
2: il se donne encore des nouvelles de temps en temps et en fait il est devenu comédien en plus d'être chanteur. Après la vidéo qui a cartonné sur internet, il a joué dans plusieurs spectacles musicaux et aujourd'hui il joue également dans la pièce de théâtre La Machine de Turing de Benoît Solès au théâtre du Palais-Royal.
0: Merci Ambre Rosala et merci à Sylvain Merle pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amourou, réalisation Julien Moncouquiole. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater aucun. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, at code ou bien nous écrire directement codesource.leparisien.fr at leparisien.fr.